0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, sono Carlo Lucarelli, siete su Radio DJ e questo è Di Giallo dove assieme a Fabio B. raccontiamo storie strane, incredibili e misteriose. Storie che si ripetono a volte, diverse, appassionanti per altri motivi, ma simili per il meccanismo che le fa girare. Storie che ci sorprendono ogni volta e che ci fanno pensare «Ma dai, davvero succedono cose simili?» Anche se sono già successe, ma non ce lo ricordiamo più. Soprattutto per un paese senza memoria come il nostro, dove il passato non passa mai e resta sempre presente, anzi, futuro come per la storia dello scandalo della banca romana. È il primo febbraio del 1893, tanto tempo fa appunto, ma come vedremo non poi così tanto, tarda mattinata. Sul treno che da Termini Imerese va a Palermo, c'è un uomo che sta dormendo con la testa appoggiata al finestrino di uno scompartimento. È un signor anziano, imponente, elegante, molto distinto avvolto in un bel cappotto pesante perché anche se siamo in Sicilia è pieno inverno e fa freddo l'uomo è solo in quello scompartimento di prima classe ma fuori nel corridoio ci sono due uomini due giovani non così eleganti e non così distinti anzi due brutti tipi che a guardarli fanno un po' paura a guardarli appena perché fissarli con insistenza non sembra proprio il caso sembra che aspettino infatti aspettano Aspettano che il treno cominci ad imboccare una galleria, un lungo tunnel che c'è prima della stazione di Trabia e allora, col buio improvviso, entrano in fretta nello scompartimento, tirano fuori due grossi coltelli e colpiscono quell'uomo, che lotta, si difende, lascia l'impronta insanguinata del palmo della mano sul vetro del finestrino, ma non ce la fa. I due lo finiscono con 27 coltellate, poi aprono il finestrino, lo sollevano e lo gettano fuori dalla carrozza, sul terrapieno, lungo la ferrovia. È uno dei primi delitti eccellenti della mafia, di Cosa Nostra, che in quegli anni in cui l'Italia era ancora giovane già esisteva da un pezzo ed era già strettamente legata ad economia e politica. Perché i due tizi col coltello sono due picciotti legati al capomafia locale e l'uomo che hanno ammazzato è il marchese Emanuele Notar Bartolo di San Giovanni, già con Garibaldi ai tempi della spedizione dei Mille e adesso esponente politico della destra storica uno che durante i suoi incarichi prima come sindaco di Palermo e poi come direttore generale del Banco di Sicilia ha sempre combattuto la corruzione senza guardare in faccia a nessuno e infatti di lì a qualche giorno sarebbe dovuto andare a Roma a testimoniare davanti al giudice istruttore di una commissione d'inchiesta molto importante la commissione d'inchiesta sullo scandalo della Banca Romana comincia tutto per caso quattro anni prima Nel nuovo regno d'Italia, fungere da zecca, in questo caso a stampare le banconote di carta, le lire, che sostituiscono i vari sistemi monetari degli staterelli che prima occupavano la penisola, sono cinque banche, tra cui il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e la vecchia Banca del Papa, che adesso si chiama Banca Romana. Allora, c'è una manovra politica che vuole trombare il presidente del Banco di Napoli. Come si fa? Gli si fa un'ispezione che rilevi le tante irregolarità che si sa che ci sono e lo si caccia via però dal momento che a farla così solo sul banco di Napoli si capirebbe subito la manovra che c'è sotto l'ispezione viene stesa a tutte e sei le banche che stampano carta moneta una cosa generale di routine e poi guarda un po' cosa salta fuori sul banco di Napoli e che farà butto il suo direttore ma non va così le irregolarità del banco di Napoli sono le stesse delle altre banche non sono poi così tante in compenso C'è qualcosa di strano nell'attività della banca romana. La cosa strana sono i soldi. Dovrebbe essere una cosa normale per una banca. Esistono proprio per questo, per tenerci dentro i soldi. Ma qui ce ne sono tanti. E anche questa sarebbe una cosa normale. Se non fosse, ce ne sono troppi. E la cosa ancora più curiosa è che parecchi di quei soldi, circa 25 milioni, che per allora sono davvero un sacco di soldi, sono formati da banconote da 50, 200 e 1000 lire, che hanno gli stessi numeri di serie. Due banconote per ogni numero di serie, come succede con i falsi. Solo che quelle banconote sono vere, tutte e due. È qualcosa che non torna. Così il Presidente della Commissione, che deve rilevare le irregolarità, che è un deputato del Parlamento, e i funzionari che la compongono, ridicono una bella relazione che consegnano al Ministro del Tesoro del Regno d'Italia, che ci rimane malissimo. Guarda qua. Doveva essere un'operazione politica per silurare un tizio al Banco di Napoli e metterci in un altro. Invece si sta rivelando una bomba, con una banca ufficiale del Regno che è piena di banconote false ma vere, parte delle quali sono già state utilizzate per investimenti nel settore edilizio romano. Perché adesso che è diventata la capitale del Regno d'Italia, Roma si sta espandendo alla grande e quello dei palazzi da costruire è un settore molto redditizio nel quale stanno investendo ricchi imprenditori ma anche politici, nobili, nobilissimi pure la corona che si fa? il ministro del tesoro ci prova non è che vi siete sbagliati anzi, non è che è un falso fatto da voi per chissà quale motivo ma il presidente e i funzionari tengono duro la relazione è vera e quello strano mistero per cui i soldi si duplicano moltiplicandosi come i pani e i pesci della parabola è reale allora il ministro del tesoro chiama il direttore della banca romana per farsi spiegare la situazione funzionerebbe così le banche centrali incaricate di battere moneta tra cui il banco di roma stampano banconote nei vari tagli 20 50 1000 lire e ne stampano la quantità fissata dal governo in relazione alle riserve d'oro le banconote però sono di carta si rovinano si stracciano si rompono si perdono per cui ogni tanto vengono ritirate e distrutte e si provvede a stamparne di nuove per sostituirle. ecco in questo caso non è andata proprio così le banconote ritirate dal Banco di Roma non sono state distrutte anzi, molte non erano neanche rovinate c'è una stamperia a Londra la H.C. Sanders Co che lavora tra l'altro per il Regno d'Italia ogni tanto un funzionario va a Londra e ritira le banconote richieste dal Ministero tutte belle annotate in un registro di carico e scarico che però a volte ecco insomma, è falso firmato di nascosto da funzionari compiacenti e così Ecco coppie di banconote da mille lire con lo stemma del Regno d'Italia, grandi come lenzuoli da piegare in quattro per metterle nel portafoglio, tutte e due con lo stesso numero di serie, vere tutte e due. Il governatore della banca ammette tutto, assicurando che comunque è già tutto a posto. I soldi in più sono serviti per le speculazioni edilizie di tanta gente, che non sono andate poi così bene, ma comunque c'è già pronto il prestito di un'altra banca per ripianare l'ammanco. Insomma, facciamo finta di niente e si sistema tutto. Al Ministero del Tesoro e al Presidente del Consiglio di allora non dispiace, per cui accettano una relazione che sminuisce i fatti ad una sciocchezza rimediabile e diffondono quella. Tutto a posto, non c'è problema. Il capo della Commissione però non ci sta. Non può fare molto. Però, per cui prende la sua relazione, quella vera, quella con tutti quei dati strani e la consegna ad un amico con la promessa di renderla pubblica dopo la sua morte. Cosa che avviene poco dopo, agli inizi del 1892. Così l'amico consegna la relazione ad un giornalista, che si prende paura a pubblicarla così, per cui scrive ad un deputato dell'opposizione, gli chiede un incontro segreto e gli consegna la relazione. Dieci giorni dopo, alla Camera, dove si discute un provvedimento che riguarda proprio le banche, il deputato ascolta le varie relazioni, poi quando tocca a lui, alza il dito e lo punta contro i banchi del governo e se ne sta zitto. E quando tutti pensano che sia impazzito, ecco che apre la bocca e racconta quello che c'è scritto nella relazione. E così scoppia lo scandalo della Banca Romana. È uno scandalo enorme, che occupa le prime pagine di tutti i giornali e infiamma l'opinione pubblica che scende in piazza mobilitata dai partiti dell'opposizione. Finiscono subito in galera il governatore della Banca Romana, il cassiere capo e un po' di funzionari e intanto si forma subito una commissione parlamentare che dà il via ad una serie di inchieste. E poi succede quello che succede spesso in questi casi, verrebbe da dire sempre da noi e in tutto il mondo anche se verrebbe da dire soprattutto da noi perché il governatore della banca e gli altri funzionari sono disponibilissimi a collaborare e a raccontare tutto ma certo, che problema c'è a rivelare che di tutti quei soldi hanno beneficiato tre presidenti del consiglio tra cui quello in carica e poi parlamentari, aristocratici, imprenditori, militari vogliamo andare più in su? vogliamo arrivare fino alla famiglia del re? non c'è problema c'è una voce che gira infatti secondo la quale Umberto I il re d'Italia avrebbe fatto sparire all'estero una bella somma dai soldi della banca per i suoi affari personali tra cui mantenere le sue amanti è solo una voce per carità ma vogliamo indagare anche su quella così ecco che le inchieste si allungano si aprono rami e filoni che si moltiplicano spariscono documenti che sono stati sequestrati e che non si trovano più arrivano testimoni che dichiarano confessano e ritrattano c'è un famoso giornalista coinvolto nelle indagini che al momento di andare in tribunale ha un infarto e muore Soffriva di cuore il giornalista o soffriva d'arsenico, come dice qualcuno. E poi c'è il presidente del Banco di Sicilia, questo marchese Notar Bartolo, una bravissima persona, animata da un forte senso civico, che di cose ne sa, perché da poco è a capo di un istituto gemello e come funzionano le cose lo ha scoperto anche lui e infatti ha una gran voglia di raccontarle al giudice istruttore. Poi un giorno prende un treno, si addormenta nel suo scompartimento di prima classe e lo ritrovano sul terrapieno della ferrovia, massacrato da 29 coltellate. I processi che si fanno per il suo omicidio vedono come mandanti il capomafia locale e un politico siciliano che sta a Roma, in Parlamento, coinvolto nello scandalo. Si tengono prima a Milano, poi a Bologna e fino a Firenze e sono processi clamorosi, con testimoni reticenti, strani suicidi, affermazioni che la mafia non esiste, che è soltanto un'invenzione per screditare la Sicilia e alla fine si concludono con una generale assoluzione per insufficienza di prova. È più o meno quello che succede anche al processo per i fattacci della banca romana. Poche condanne abbastanza miti, tutte di funzionari, senza che la classe politica venga mai chiamata in causa. Roba di soldi, roba di banche, roba di funzionari un po' ladri, Che c'entra la politica? Non c'entra niente. A riassumerlo così, lo scandalo della banca romana, come un affare di illeciti bancari che servono a finanziare imprenditori, politici e membri delle istituzioni, coperto da servizi segreti e cosa nostra, sembra di parlare di cose lette sui giornali L'altro ieri, raccontate anche da me in televisione. Roba di L'altro ieri, appunto, passato molto recente, e che leggeremo magari domani, stupendoci di nuovo, come se fosse la prima volta. Invece è storia di sempre, sempre uguale sempre con gli stessi meccanismi. Inchieste, dossier, scandali, ricatti, minacce, morti ammazzati, un fiume di soldi scomparsi chissà dove, e poi basta, più niente, il silenzio. Stessi meccanismi a tutti i livelli. Per esempio, si dice che ad un certo punto, per distrarre l'opinione pubblica dal clamore dello scandalo e delle inchieste, che magari poi si spengono, ma intanto non si sa ancora dove vanno a finire, il Presidente del Consiglio di allora abbia spinto parecchio per una ripresa dell'avventura coloniale italiana, allora, dopo l'occupazione di parte dell'Eritrea nel Corno d'Africa, stagnava un po'. Così l'esercito coloniale italiano muove contro quello del Negus che governa la confinante Etiopia, a cui prima appartenevano le terre occupate dagli italiani. I generali pasticciano un po' le manovre, mandano 16.000 uomini contro quello che credevano fosse un esercito poco più grande, indigeni armati soprattutto di lance e di scudi, si trovano contro un'armata di 100.000 uomini ben organizzata armata di fucili e pure di cannoni, ed ecco la battaglia di Adua, 1896, la più grande sconfitta di un esercito coloniale europeo ad opera di uno africano, come si disse allora. Oppure, dall'altro punto di vista, la più grande vittoria di un esercito africano su un esercito coloniale europeo. Però, che strana idea. Fare la guerra fuori per distrarre la gente dai problemi che ci sono dentro. Strano meccanismo che ci ricorda qualcosa. Ieri, oggi e domani. Radio di Carlo Lucarello